0: 的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》第七十回大概是一个非常重要的分水岭，因为我常常跟朋友说，如果我们从六十四回、六十五回看到六十九回，出现了贾府这些男人，包括贾珍、贾蓉父子，包括王熙凤的丈夫贾琏，他们共同。在玩弄两个女人尤二姐跟尤三姐，而这两个民间来的女孩子天真烂漫，没有心机，最后两个都被害死了。所以大概到69回，你就可以看到这个家族富贵了四五代，因为伤天害理，把这么平白无辜的民间女子都害死，大概变成了《红楼梦》。走向衰败的一个最重要的原因吧，所以我想，《红楼梦》的作者他是经过富贵的，然后到最后这个家族被抄家败亡，所以他晚年写这个小说的时候，我一直觉得他有很多的忏悔，他回想他自己的家族在富贵的四五代当中出了多少伤天害理的事。家族的这些男人借着有权有势，霸占了多少民间的人的财产，或者因为好色去玩弄了多少的女子，所以大概六十九回之后，就感觉到整个家族的权势、权贵慢慢一步一步在走下坡。可是我觉得作者的写法很特别，第七十回在表面看起来出现的事情。反而是林黛玉重建桃花社。我们都记得《红楼梦》里面这些年轻的在大观园里居住的一些青春的少女少年，最早曾经有一个诗社叫海棠社。我常常形容说，他们办一个诗社，有点像我们在高中办校刊，然后有一个文艺的团体一样。因为当时大概他们都是15岁上下的这些男孩女孩，那喜欢文艺。所以，探春这个第三个女孩，贾家第三个女孩就发起了一个海棠社，所以他们就定期的，比如说每个月的初二、十六聚在一起写诗，然后大家来聚会。那是一个很好的、很文雅的一个文艺团体。可是因为尤二姐的事情发生，尤三姐的事情发生，刘香莲出走，一连串的。不快乐的事情发生，所以这个诗社就有一点搁住了，有点像我们在高中吧，我们是文艺青年，我们办校刊，我们有一个诗社。可是如果一段时间整个社会不安定，那么总是有悲剧发生，也许就会耽搁了青春的这些少年们对于文学或者美好事物的追求。所以到七十回的时候，林黛玉忽然有一个发想说。我们可不可以重建一个桃花社？他就讲说，过去有一个海棠社，海棠是秋天开的花。那我们起社的时候是在秋天，秋天其实是一个花朵都在凋零的季节，所以好像活该我们的那一个社团就不够兴旺。那现在是春天，我们如果建一个桃花社，因为他写了一首长诗是歌咏桃花的。所以我们如果在春天重新再办一个社团，大家在热热闹闹的聚在一起来写诗，会不会这个诗社会比较兴旺？我自己的感觉是，作者在写完六十九回的尤二姐死亡之后，感觉到是一个重大的悲剧。小说写到最沉痛绝望的时刻的时候，其实文学的发展应该有一个转变，所以。林黛玉才重建桃花社，希望努力的把悲剧的氛围能够冲淡。可是读七十回的朋友大概都感觉到已经无力回天，就是这个家族因为做了太多伤天害理的事，这个家族的衰败示威，大概已经成为注定不能挽回的状态。所以，即使林黛玉或者这些年轻人很努力的想要做一点转变，好像也还是有点无力回天了。好，所以我想我们特别要注意到七十回，尤其是开头的时候，他就提到了几个事情，就是这个贾府有一个规定，大概超过25岁单身没有结婚的这些男性，他们就要由主人做主为他们娶妻。成家，二十五岁，这些男性大概就家里的门房啊、车夫啊、警卫这种角色。那他们怎么成婚呢？主人怎么帮他们找太太呢？就是看年龄已经到了的丫头。比如说，《七十二回》一开始讲到有几个丫头，像鸳鸯、贾母身边的鸳鸯、琥珀、贾母身边的琥珀，还有王夫人身边的彩云，年龄都到了，就要把他们配给。这些单身的男佣人，所以其实是一个悲剧。我们就会发现，古代你的婚姻、你的恋爱都不是你自己做主的，是由主人去配的。但好像有点像我们今天上网随便觉得，哎，这两个人可以配了，就把它配在一起。那当然，我们看到有个性的这些女孩子，鸳鸯泊、琥珀，他们就不愿意，他们就觉得我不要这样随随便便被配婚。那这里已经在说明，七十回进入到了一个。年龄的悲剧，因为《红楼梦》里所有的青少年，他们的快乐将要结束了，因为年龄已经到了。你的沉思，我是蒋勋。我们特别提醒《红楼梦》的读者，在读七十回的时候，一定要注意到七十回是《红楼梦》非常重要的一个转折。作者写到七十回的时候，在尤三姐死亡、尤二姐死亡之后，特别让你感觉到一个家族曾经是公爵府、荣国府、宁国府一个富贵了四五代的家族，从此要一步一步走向衰败。那我想，作者其实很有意的在透露一个因果，就是。因为家族做了太多伤天害理的事，所以也许天都不容这个家族继续富贵下去。可是无辜的年轻人林黛玉、薛宝钗、贾宝玉、探春，他们好像还是很努力的，希望这个家族能够有兴盛的可能。所以林黛玉重建桃花社，可是除了讲主人的富贵不能长保之外，更重要的，其实我也提到了很多的佣人，就是这些到了25岁的男性的佣人，这些到了16岁、17岁的女性的佣人，因为单身，就要由主人随便把他们配成对彼此结婚。所以你会看到，特别是从我们今天现代的比较男女自由恋爱的观念来看，当然是一个巨大的悲剧。一个好好的女孩子，十六七岁单身，她也可以活得好好的。像鸳鸯，她觉得她一辈子服侍贾母，她忠心耿耿，她也没有特别想到她要恋爱或者她要成婚。曾经有过好色的老爷假设看上了鸳鸯，想要把鸳鸯变成她的妾，鸳鸯都拒绝了。鸳鸯觉得她一个人也过得好好的，可是为什么年龄到了？就一定要有主人乱点鸳鸯谱一样，随便把人家配成婚。所以读《红楼梦》的时候，其实也有时候会想到，我们今天这样保守的事情可能比较少。可是，如果是比较迂腐保守的长辈父母亲，会不会还是用同样的方法，觉得我的女儿年龄到了，儿子年龄到了，就去相亲，随便配一个就好了？那也不管他们有没有情感。所以，我想这里面的。《红楼梦》讲到的悲剧未必在我们今天现代的世界就不发生，所以《红楼梦》的很多观点是非常现代感的。他会觉得人要结婚，其实不是重点，而是结婚有没有情感。如果没有情感，这个结婚到底有什么意义？所以我们就看到。一开始讲到这二十五岁的这些单身的男孩子，那主人配婚就决定鸳鸯、琥珀、彩云这三个丫头年龄到了，就把她们嫁给车夫或门房。结果三个都没有嫁。所以我觉得《红楼梦》的作者是非常特殊，在两百多年前对人性有一种尊重的。他觉得每一个人都是一个独立的个体，人对自己重要的终身大事应该有他自己做主的选择。所以我想，这次红楼梦》很难能可贵的部分。那么，因此像林黛玉，她在春天感觉到春天的美好，所以她就写了一首很长的《桃花行》，也借这首诗重建了桃花社。我们知道“行”这种歌体啊，就是我们现在讲流行音乐的“行”。那古代有。呃，《琵琶行》大家很知道，白居易写的《琵琶行》这种，凡是一个诗底下加“行”这个字，基本上都有一种歌曲的意义，可以朗诵的，甚至可以吟唱的。所以它里面有很多比较白话的句子，像林黛玉，她是多愁善感的女孩子，在春天看到桃花开了，她就写了这首桃花的诗。她讲桃花。同时也好像在讲他自己。我们读一下这首长诗的一部分啊，“桃花帘外东风软，桃花帘内晨妆懒。”一方面在讲帘子外面桃花在风里面摇摆，一方面在讲帘子里面一个女孩子、少女、青春少女早上起来正在化妆。所以桃花帘外。东风软，桃花帘内晨妆懒。帘外桃花，帘内人，人与桃花隔不远。所以，我们大概都习惯林黛玉这个青春的少女。她从小说前面二十几回葬花开始埋葬花，她一直觉得花，每一朵花其实都是一个青春少女。哀悼花，歌颂花，也就是在哀悼青春，歌颂青春。所以，桃花帘外东风软，桃花帘内人装懒。帘外桃花，帘内人，人与桃花隔不远。东风有意皆帘拢，花欲窥人帘不卷。桃花帘外开仍旧。莲中人比桃花瘦，我想念到这里，大家已经感觉到所谓歌行的文体，它会一直重复“桃花”这两个字，所以有点像我们今天的歌曲，就是一直在叠唱的感觉。好，所以这是林黛玉借着桃花，然后来讲自己青春的一首长诗。《红楼梦》第七十回，在这一回的下半段，讲了一个非常有趣的事，就是其实我们看到一阵子贾宝玉过得很开心。贾宝玉过得开心，大概有一个很重要的原因，是有时候读者会容易忽略的，就是他最害怕的那个老爸贾政不在家。我们知道贾政是在做官。那有时候皇帝就会给他一个任务，比如说点了学差，就有点像我们今天教育部的中央的一个派驻在外面的这个去督查啊，就是去看看巡视一下每一个地方的教育办得如何。所以贾政就出外了一段时间。可是我们知道，古代这个老爸不在家，孩子很开心。可是老爸一定知道我不在家。没有人管你，没有人约束你，所以这个老爸出门之前就把贾宝玉叫来，就狠狠的叮咛他说：“我不在的这一段时间，每天你要背几篇文章啊，比如说《国文官职要如果背得熟，另外每天要写多少的毛笔字啊。”其实大概在我童年的时候，我们都还有过这样的经验，就是爸爸有时候出外出差，就会规定我们家的小孩每天。比如说我当时是三张大楷，一张小楷，所以我们当然觉得爸爸走了好开心，大家就是胡作非为、无法无天就玩起来就忘了。可是算算日子，哎，爸爸快回来的时候，我们就赶快赶作业。那《红楼梦》七十回就讲到这件事情，因为贾政出去了蛮长一段时间，然后大家提醒说，老爷要回来了。所以贾宝玉这个男孩就吓死了，说：“哎呀，那怎么办？我书还没背得很好。”他们说：“书也就罢了，你的毛笔字在哪里？因为到现在为止，你才写了五六十篇的毛笔字啊、哦！他不是没有写，他大概也写一写，可是爸爸走久了，他就忘了。那他走了这么久，你应该教，可能要教三百篇的毛笔字，那你一下子赶怎么赶得出来？所以我们就看到好有趣。我们现在有一个字叫‘枪手’。”就是我们考试有人帮我们去考，或者我们作业不会做，有人帮我们做啊。我们现在发现说，好像连大学教授的论文都有人做枪手去代笔。那我们以为古代没有这种事，《红楼梦》七十回写到就是枪手的事，就是贾宝玉急得不得了，睡觉也睡不着，饭也吃不下去，所以他的妈妈王夫人，他的祖母贾母就开始担心说。谁叫你早点不写书也不背？现在爸爸要回来了，你吓成这个样子，万一下病了，然后每天晚上在那边不睡觉，拼命的背书，拼命的写字，熬出病来也不得了。所以贾母也担心，王夫人也担心。好，祖母担心，母亲担心，旁边这些姐姐妹妹就开了一个会。好，大家就跑去安慰这个祖母，也安慰这个母亲，就说别的我们做不到。那书只好他自己背了。可是毛笔字，我们都可以带他写。我们从今天开始，等到老爷回来之前，我们每个人替他写多少篇的毛笔字。好，我们读到这一段，我们就会哈哈一笑起来。因为我记得我在大学教书的时候，我的学生都还做这种事。因为其实如果你敏感的话，教来的书法一看你就知道不是这个人写的，因为字体不一样。可是，也许当时他们枪手很厉害，就是探春、薛宝钗、林黛玉，他们每一个人都假装在临摹跟贾宝玉一模一样的字，去蒙混过关。那么到最后，我们最动人的就是在七十回的后段的时候，我们看到算一算日子，爸爸快要回来了，就是到了春天三月下旬的时候。那如果再有五十篇。大概就凑够了一个数目，所以等到贾政回来的时候，贾宝玉就不会挨处罚了。这个时候忽然看到林黛玉派了他的丫头紫娟来了，丢了一卷东西给宝玉。宝玉一打开看，是一色老油竹纸上临摹的中王蝇头小楷。啊，钟王就是中油跟王羲之。那个字体写得漂亮的不得了，而且字体几乎跟贾宝玉一模一样，所以我读到这一段，我有个感觉，是说林黛玉毕竟是贾宝玉的知己啊，其、就、实、是、他们两个感情是最深的。也许大家很遗憾，说感情这么好，最后他们并没有结为夫妻。可是我想，人生一生一世有这么一个知己，大概是足够了，因为。我们看到作者写到这一段，也有很大的感叹，就是说每一个人都在做枪手，都在帮贾宝玉做功课，可是没有一个人用心像林黛玉这么深，知道爸爸最后要回来了，还差多少篇？如果没有交齐，这个男孩就会受处罚。所以这个知己就连夜赶出来五十篇，而且字迹跟贾宝玉一模一样。那因此，我想。我们今天大人的世界也许不会赞成有枪手这种事，可是我想在青少年当中，不要忘记枪手同时也往往是自己最要好的朋友。呃，我们年轻过，我们知道曾经有过那些朋友帮你作弊的，帮你一起做作业的。那不从道德上来追究，其实大概是一生最怀念的朋友。所以《红楼梦》很真实，他写到这一段，他也让你感觉到。那个老爸真的被骗过去了，啊！所以他们拥有他们最美好的一个青春的回忆。